0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Книжная полка» в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, «Комсомольская правда». А в гостях у нас замечательный литературный критик, один из лучших литературных критиков страны, Наталья Кочеткова-Морозова. И мы решили ее позвать, чтобы обсудить с ней итоги 2018 года в литературе и еще заодно обсудить, что нам ждать в 2019 году.
2: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, спасибо. А,
1: да, Наташа, давай начнем с такого тупого совершенно вопроса. Вот человек там, допустим, не было времени у него в 2018 году читать книжки, Вот, а сейчас он хочет все-таки ознакомиться с лучшим, что было в русской литературе, в зарубежной литературе, в переводной. Что бы ты ему посоветовал? Потому что Наташа, я хочу сказать слушателям, она читает вообще абсолютно все, что выходит,
0: по-моему. Ну, как ты понимаешь, прелесть нашей беседы заключается в том, что все сидящие за этим столом люди так или иначе читают книжки профессионально. Поэтому, конечно, когда Денис говорит, что я читаю все, он лукавит и льстит совершенно безбожно. Потому что мы все понимаем, что книг выходит так много. Ну, хотя бы давайте посмотрим на сводки книжной палаты. Книг выходит так много, что прочесть их все нельзя, и слава богу, потому что некоторые из них читать не стоит. А вот тебе как больше хочется: с русских или с переводами? Да, давай с русских. Давай с русских Почему? Да, а мне нас... кажется, вот прям переводные такие ну, давайте, знаете что, отметим
2: сначала переводные, ребят, потому что мы переводные часто игнорируем в нашей передаче, потому что мы не можем себе пригласить иностранного писателя. Ну, Стивена
1: Кинга, да, да.
2: сложно. Да, он тяжелый на подъем, ты и молодой уже. Да, высоко глядит. И, в общем,
0: да, давайте поговорим о переводных тогда сперва. Давайте. Ну, вот есть у меня некоторое количество таких любовей. Это, конечно, Джулиан Барнс. И в минувшем году вышла его такая не очень толстая книжечка, очень изящная, которая называется Одна история. В переводе Елены Петровой выпустила издательство иностранка, которая у нее такой, если пересказывать в двух словах, то у нее такой немножко скандальный сюжет это книга о любовной связи, о романе Мужчины и женщины. И причем в этой паре мужчина значительно моложе, очень сильно моложе. Там мужчине около 20, а женщине хорошо за 40. И, собственно, это история о том, как вот сначала они становятся партнерами по теннису, ничего не зная друг о друге, потом они становятся приятелями, потом у них начинаются какие-то уже более эмоциональные отношения, собственно потом они съезжаются и начинают жить вместе. Заканчивается эта история не очень хорошо, но дело на самом деле не в этом, как всегда у Барнса. Да? Дело не в этом, дело не в сюжете. Барнс хорош с одной стороны своим такой британской сдержанностью, а с другой стороны, мне кажется, абсолютно не британской соистичностью, потому что что, по сути, это история любви история потери. Собственно, Барнс сам в жизни, как человек, он долгое время был женат на таком как бы книжном менеджере. Эта женщина была его литературным агентом, она была немного его старше. Несколько лет назад она скоропостижно скончалась. То есть это два немолодых, бездетных человека, которые всю жизнь прожили вместе, и вот в какой-то момент жена умирает. И судя по книгам, которые Барнс писал после этого события, он бесконечно осмысливал не только, собственно, что такое смерть, да, как, она, как к ней приближаться, как человек к ней относится, как он к ней готовится, как она влияет на окружение, как она воспринимается в обществе, ну и так далее. То есть все, все что так или иначе, связано с восприятием смерти, с разными аспектами. Так вот, эта книжка о том... Как, как жить после того, как вот тот, с кем у тебя уже давно общая кровеносная система, умер? И в этом смысле эта книжка нежнейшая, пронзительнейшая. Не люблю это слово, оно пошлое, но правда она такая. Это книжка о том, как молодой человек, во-первых, внезапно становится взрослым, вот просто в один момент, потому что у него на руках неработающая жена. До этого она жила с мужем, ее двое взрослых детей жили отдельно. Муж такой небезупречный в смысле семейного насилия человек — она становится такой вот мужней женой молодого человека, который вынужден бросить университет, зарабатывать, снимать квартиру. Кроме того, женщина эмоционально нестабильна, и в какой-то момент у нее возникают проблемы с алкоголем, и он вынужден решать эти проблемы ее молодой муж. Понятно, что от них отворачиваются семьи с обеих сторон и так далее. А да. из-за чего? Из-за того, что у них разница в возрасте? Да, того, конечно. А, нет, разница. нет, разница в возрасте, потому что дети воспринимали этого мальчика, ну, который мало он моложе, чем ее дети, да? как какого-то непонятного приятеля. Конечно, семья, родители мужа пришли в некоторые ужасы от выбора, выбора сына. И, собственно, он вынужден, среди прочего, решать ее эмоциональные проблемы. В результате ее вот, вот, как бы эмоциональная неустроенность переходит в психическое заболевание, ну и, я так понимаю, в деменцию в конечном счете. Но, повторяю, вот когда это пересказываешь, то кажется, что это какой-то такой вот Нет, сюжет из желтой прессы. Но это, это не так. Жизнь. Потому что Барнсу, ну, собственно, это же частый прием литературы, да, литература сгущает краски, вообще любое художественное произведение сгущает краски. Если кому-то нужно написать о смерти, то чаще всего это делается не на протяжении нескольких десятилетий жизни героя, а важно, чтобы герой заболел чем-нибудь смертельным и умер пораньше. Почему? Потому что тогда вот это ожидание смерти сгущается, да, и как бы все эмоции с этим связаны, они особенно обнажены. А, и, и это, конечно, вот история про... Конечно, история про молодого человека, который очень быстро взрослеет, потом, по сути, сталкивается с ментальной смертью своей возлюбленной. Подруги. А потом, вот на самом деле, ужас в том, что после того, как она оказывается в специальном заведении, где заботятся о людях с деменцией, этот мужчина не может жить дальше. То есть, казалось бы, он относительно молод, он может жениться, на ком он хочет. Если он хочет, у него могут быть дети. Но он не хочет Почему? Ну, потому что это была любовь. Вот она была такая странная. Она случилась в очень юном возрасте. К женщине, которая опередила его на несколько десятилетий. Наверное, они могли бы быть ужасно счастливы, будь они ровесниками, но так не получилось. И, конечно, такая вот, вот это, в этом смысле, эмоциональное напряжение этой книжки, повторяю, очень коротенькая, она небольшая. Все, как а... мы любим.
1: А что еще, кроме Барнса?
0: А, есть еще один мой страшно любимый писатель. Зовут его Филипп Рот. К сожалению, он умер в минувшем году, в мае минувшего года. Это такая прям моя Персональная большая трагедия. Он читал всегда что... одним из
1: главных кандидатов на Нобелевскую да. премию.
0: Да, вот, собственно, он ее не дождался это очень обидно, но это называется есть и хорошие новости. Дело в том, что в прошлом году издательство Книжники запустило выпуск полного собрания сочинений Филиппа Рота. Надо сказать, что Рот один из величайших американских писателей. в прошлом году мы еще могли бы сказать современности, но вот он, к сожалению, умер. Ну недавней современности. То есть, ну это вот там человек уровня, не знаю, Абдайка, да, там Соло Беллоу, да, вот как-то так. И надо сказать, что при этом на русский он переводился как-то странно, мало, криво. Не... То есть нет, переводы были хорошими. Но это были очень непоследовательные переводы. У Филиппа Рота есть цикл, как бы, произведения, в общем, укладываются в некий цикл. Вот один из самых известных циклов. Это цикл о Натане Цукермане, который альтер-эго автора. Потому что это тоже еврейский писатель, американский англоязычный еврейский писатель. Собственно, как и Филип Рот, И вообще многое в Натане Цукермане от Филиппа Рота. Так вот, этот цикл переводился по принципу: ой, сначала там мы переведем какие-нибудь последние книжки, потом что-то мы вот ранее не переводили, давайте вернемся к ранним. Ну и так далее. Так вот, издательство. Ну рынок, видимо, щупал читателя пойдет не пойдёт? Возможно. Ну, конечно, Филип Рот, мягко говоря, ну не Стивен Кинг, да, не самый популярный автор, хотя очень хороший. То есть он и вот он такой из породы классиков, да, ну я не знаю, там, если сравнивать с русскими писателями, то это какой-нибудь аксенов, Войнович, битов, да, вот он такой же старый и такой же великий, говоря по-простому. Так вот, книжники затела перевыпуск собрания сочинений и... Вот тут важная вещь. Вышел первый том цикла Натани Цукермани, который, который собственно и называется «Призрак писателя», а то возникала странная ситуация. Несколько лет назад вышел роман, который Филипп Рота последний из цикла, который назывался «Призрак уходит». Кто уходит, почему, почему уходит, почему призрак. Так вот, наконец будет понятно, вернее, уже понятно, потому что книжка уже вышла, кто этот писатель, почему призрак, откуда он пришёл и Вообще, какие у него отношения? Это, в свою очередь, вот как Филип, как эм, Натан Цукерман, альтерега Филиппа Рота, вот так у у Натана Цукермана в романе есть некий двойник писатель, который гораздо его старше, но на которого он постоянно ориентируется. И, собственно, начинает становиться понятно вот эта система отражений как это все работает и почему это так было важно для Филиппа Рота. Мне кажется, это прям великое явление в русской переводной литературе.
1: У нас в гостях напоминаю Наталью кочеткову Морозова, литературный критик. Мы говорим с ней про лучшие книги 2018 года ну и, и вообще, лучшие окрестностей. Кни... Да, Да, и лучшие книги, которые будут в 2019-м. Вернемся после рекламного
2: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Наталья Кочеткова-Морозова, литературный критик, который великолепно разбирается в литературе. И мы обсуждаем 2018 год и его окрестности, немножко захватываем вообще всю литературу, которая вышла в последнее время, и литературу, которая порадует нас, возможно, в 2019 году, ведущие ключевые авторы, в которых Наталья разбирается великолепно. И
1: вот мы сейчас говорили про переводные книжки, лучшие переводные книжки, прошлого года, а сейчас давай поговорим уже про русские. Ну. Что такого хорошего вышло на русском языке, что обязательно стоит почитать?
0: Хорошо, давай. А, ну, что у нас вышло? Вот это называется «Мы с тобой как любители Сорокина». <laughs> Наверное, нам стоит начать а, с него. А, в прошлом году, в конце августа или начале сентября, точно не помню, вышел сборник стихов. стихов что я говорю? Сборник рассказов Владимира Сорокина, который называется «Белый квадрат». А, с одной стороны, мы все понимаем, что у многих прозаиков сборник стихов — это как бы заполнение вынужденной паузы. Да? Рассказов. рассказов Что ж у меня на стихи-то? Ну, у него все большое, а тут малые формы. Да, но просто надо понимать, что Владимир Сорокин — это человек, который не под не встроен ни в какое расписание. Может быть, кому-то из прозаиков и можно сказать, а вот, пожалуйста, будь любезен по роману в год или там, по роману раз в два года, то Владимир Сорокин не из таких. Вот если у него что-то пишется, значит, это будет выходить вот ровно с той регулярностью, с какой он это написал. Если он вдруг решает, что он хочет рисовать картины, а вот с прозой что-то как-то пока А да, он
1: рисует, кстати. А сейчас. он
0: рисует, да, это, собственно, известно. Ну, вообще он по образованию художник, да, чтобы было mm. понятно. Точнее, по образованию техническое образование, но у него есть и художественное в том числе, и он, например, в советское время просто зарабатывал там книжные иллюстрации, да, и книжными макетами. Так вот. Э Вышел сборник рассказов Владимира Сорокина, который называется «Белый квадрат». Принимая во внимание вот эту самую как бы, неподчиненность Сорокина расписанию, это важное событие, потому что мы не знаем, выйдет ли, например, какая-нибудь книжка в этом году. Может быть, да, может быть, нет. И, собственно, то самое ужасное на этот вопрос не может ответить сам Владимир Сорокин, потому что он всегда очень аккуратно обходит прямой ответ на вопрос «Володя, пишете ли вы что-нибудь?» И, собственно, отвечает утвердительно только в том случае, если там вот уже рукопись лежит у него в столе. Так что подчеркиваю, вот это был год, в который, в который вышла новая книга Сорокина. Поэтому для всех любителей творчества этого человека, я думаю, это важно. Ну, и, собственно, часто принято сравнивать Сорокина с Пелевиным, да. Ну, тут без пропусков, Пелевин каждую осень издает по роману. Но да, правда, да, тут написал, и сдал, написал, и сдал. Да, но тут всем интересно обсуждать, какой роман, потому что бывают. Годы, когда все дружно ругают Пелевина, а бывает, когда хвалят. Вот вам какой больше роман нравится, «Айфак» или «Фудзи»? Ну, вот «Айфак». Сказать... IFuck, Фудзи iFuck, я конечно. еще не читала. Айфак вышел в
1: 2017-м, а, да. соответственно, Фудзи вышла тайные виды на гору Фудзи вышло как раз вот в октябре, по-моему, или сентябре 2018 -го.
0: Да, и, соответственно, минувший год ознаменовался выходом э, ну, по мнению многих, ладно. Неплохого романа Пелевина. Но вот те, которые считают, что э, тайные виды на гору Фудзи неплохой роман, обычно отдают предпочтение предыдущему роману, то есть айфак. А есть Другая есть половина. еще лампа Мафусаила. Ну, это совсем давно. Не будем ну, так это, далеко это, заходить. Да. Да, это это два это года это назад. А есть другая половина, которая считает, что ну вот тайные виды Нагору Фудзе это по-настоящему сильная книжка, а вот айфак тоже хороший, но как-то похуже. В любом uh -huh. случае, это был год хорошего роману Пелевина, так что можно смело покупать, читать и получать удовольствие, если а, вы еще не.
1: А, кстати, очень обидно было, что айфак 10 не номинировали на большую книгу. Хотя, Они
0: ну... не номинировали прямо? Ну, по-моему,
2: номинировали. Нет, не номинировали. В, пр в прошлом Там году. В этом
1: в году было 8 всего номинантов, очень мало, по-моему, 8. Угу. Вот, и Пелевина там не было, а победила Мария Степанова с романом памяти-памяти. Вот, ну, расскажи про эту книжку тоже. Хотя она вышла в 2017, но все-таки.
0: А, мне кажется, она в 18, но все-таки появилась. А может
1: быть, 18. А, да, но...
0: Книжка это совершенно особенная, действительно, потому что, во-первых, Мария Степанова главным образом поэт. Наконец, мы, мои оговорки э, в тему. <laughs> то есть Мария Степанова вообще прекрасный поэт, пишет замечательные стихи. Памяти-памяти это очень редкий жанр в русском языке, в русской литературе, потому что у нас почему-то он не живет на нашей почве. Это книга эссе то есть это эссе длиной в книжку. Вот как роман довольно толстый, только это эссе. И надо сказать, что вообще тут требуется некоторая предыстория, потому что, действительно, как мы все понимаем, премия «Большая книга» это главная премия в русской литературе. Вот если ты попал, в, пусть даже в шорт-лист, вот в эти там сколько? Ну, там по-разному бывает из года в год. Там 8, 15, кажется, максимум, или 16 у них, 14. Это ты уже молодец. Это ты уже вошел вот в такую вот прям вот главную... В да, в главную подборку отечественных э, книг этого года. А Маша Степанова с книгой «Памяти памяти» в этом году получила первое место. У «Большой книги» три лауреата. Первое, второе, третье место. «Голотое, Треть...
1: серебро и бронза».
0: Да. Третье место получила роман Дмитрия Быкова июня 30-х годах. Второе место получил роман Александра Архангельского «Бюро проверки» о, 80 о лете 80-го года. И первую премию получила «Книга памяти памяти» Марии Степановой. Надо сказать, что это было с одной стороны очень ожидаемо, с другой стороны совершенно неожиданно. Я просто знаю большое количество людей, которые говорили об этой книге о том, что она вошла в список номинантов большой книги, о том, что она вышла в финал, а дальше опять традиционно люди поделились на тех, кто верит, что она выйдет, войдет в число лауреатов, кто не верит, что она войдет в число лауреатов, и кто очень надеется, но как-то вот не уверен в исходе. Ну,
1: грубо говоря, о чем эта книга?
0: Это эссе о механизмах памяти. Просто, как недавно сказал процитировав не помню кого. Один замечательный литературовед, специалист по истории русской литературы XIX века Александр Львович Аспават. История — это череда катастроф. И когда мы говорим об истории 20 -го века, говорим ли мы о макроистории или о микроистории, мы, конечно, говорим о войнах, о революциях, о расстрелах, о репрессиях, о свержениях, о деле, не знаю, врачей, там... Поляков, немцев и так далее, да, то есть мы говорим о как бы об ужасах, ну, то есть конечно мы говорим и о полетах в космос тоже, но как-то вот как правило позитивное оно остается где-то на втором плане, а все-таки мы говорим вот о том, что плохого условно говоря или что что глобально поменялось, да, причем часто не со знаком плюс. Собственно, Иссе Маши Степановой о том, как устроена наша память. И она пишет о том, что действительно, вот часто рассказывая историю семьи XX века, мы э, рассказываем о том, как кто-то у нас умер, или пере... умер в блокаду или пережил блокаду. Да, там, воевал и не вернулся с фронта, или воевал и вернулся, ну, там, не знаю, израненный, там, или еще что-то. Мы говорим о родственниках, которые были расстреляны на Бутовском полигоне, или еще где-нибудь расстреляны, там, или э, в... сидели в лагере и вернулись, и так далее. Она пишет историю семьи, которая, в принципе, вот такие глобальные потрясения, ну, говорят свою семью, свою не, семью своей, взяла, да, да, своей, конечно же, это ее, это архивные разыскания, касающиеся лично ее семьи. Так вот глобальные потрясения, связанные с большой историей XX века, ее семью напрямую не коснулись. И, собственно, ну, означает ли это, что семья не имеет права быть описанной? Нет, не означает. И Маша очень аккуратно, очень медленно, по крупинкам, вот буквально по шашкам, она разворачивает историю семьи, которая, с одной стороны, абсолютно, ну, как любая история любой семьи, да, встроена в историю XX века, с другой стороны, без вот этих вот экстремумов. И там есть, надо сказать, очень любопытные, очень близкие моему сердцу наблюдения над механизмом памяти. Она получает... Там адрес, по-моему, кого-то из своих там, условно говоря, прадедов, уже не помню точно. Она едет в какой-то там региональный российский город, просто уже давно читала книжку, поэтому детали не могу э, вспомнить точно, но я думаю, это не важно. Она едет в город, где он жил, э, ей дают адрес, она приходит на эту улицу, она видит этот дом, э, и у нее включается вот как бы ну, то, что, в принципе, очень понятно для работы механизма памяти. Да? Ей кажется, что она уже понимает, как жили ее предки в этом доме, как ее предок, мужчина, там вот, занимался тем-то и тем-то в этом дворе, там, а его жена или кто-то еще, они наверняка вот что-то готовили на этой кухне, ну и так далее. Да? То есть она как бы достраивает, она реконструирует их жизнь, их быт, их еж... повседневность. А потом, когда она садится в поезд, ей перезванивает человек, который давал ей этот адрес, и говорит, ты знаешь, черт возьми, я ошибся, не тот дом. Mm -hmm. Да, То есть вот как работает ложная память. Ведь, в принципе, что такое история... Как наука, да, это очень, ну, это сложно. У нас есть документы. Мы можем им верить. Мы не можем верить воспоминаниям, мы не можем верить свидетельствам, мы не можем верить, не знаю, летописям, потому что они врут и так далее. То есть это очень тонкая материя. Она очень часто завязана на, на идеологии, на психологии, на мифологии, на мифологии, на чем угодно. Да? И вот как это все существует объективно, с одной стороны, и субъективно то есть применительно к самой Маше, то есть, наследнице истории да, вот этой семьи. Вот, собственно, об этом книга. Мне кажется, Страшно, интересно. А, друзья,
1: у нас в гостях Наталья Кочеткова Морозова, замечательный литературный критик. Мы говорили сейчас про итоги 2018 года, а потом вернемся и поговорим о том, что ждать в 2019 году.
0: Книжная полка.
1: Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. В студии Денис Корсаков, Дарья В гостях у нас замечательный литературный критик Наталья Кочеткова-Морозова. Мы обсуждаем итоги 2018 года. Будем говорить сейчас еще про то, что готовит нам 2019 год. Но ну, давай уж закончим 2018 для начала. Так. Мы говорили про лучшие книжки, которые вышли переводные, и лучшие книжки, которые вышли на русском и обсудили уже Новых Сорокина, Пелевина и книгу «Памяти памяти», которую получила Мария Степанова, которая получила большую книгу в этом году. Ну и что еще? Что еще интересно? А да Роман вот...
2: Июнь, кстати,
0: вам нравится? Дмитрий Быков,
1: который получил третью, третью по премию. значению премию
0: «Большая книга». Не а очень. А чего так? Возможно, это мой личный миф, но все книги, которые я читала о 30-х, художественные в первую очередь, Роман «Июнь» атмосферно, интонационно не похож на книги о 30-х. То есть вот ты читаешь, и, и хотя там буквами и цифрами написано, что это 30-е годы, а ощущение, что это то ли 70-е, то ли 80-е. Потому что Стругацких очень любят
2: и стилистически им наследуют. У меня вот такое ощущение. Трудно
0: Трудко. сказать, у меня нет этому рационального объяснения, но у меня есть ощущение, что. Ну, как вот это называется не попал в ноты. Да, не. Mm. Ну, вот что-то такое. Ну, в общем, что-то с этой книжкой. Не то. Она у -у -у. не попала туда, куда она метила, с моей точки зрения. Да. Хотя, зная Дмитрия Быкова, это должно было быть очень интересным.
1: Еще гений Глишковец, который надолго там ушел в какую-то тему, он, он да. выпустил книжку и номинирован был тоже на большую книгу, не получил ее. Впрочем, что это за книга у него?
0: Это потрясающий роман, потому что когда я его. Читала, он был даже еще не в PDF, а в Варде. И это было там что-то 900 страниц. То есть нет, в PDF это тоже все равно там, ну кажется, ближе к 1000. А, в общем, это очень толстый роман. И он довольно забавен, потому что это роман... А, как о... он называется? Он называется Театр отчаяния, отчаянный театр. Через точку. Это роман о героем, который, как это часто бывает у Евгения Гришковца, как бы похож на Евгения Гришка... Гришковца, но вроде бы и нет, в том смысле, что надо сказать, что Евгений Гришковец по образованию филолог. Ну, надо понимать, что филологи бывают очень разные. Так вот, Евгений Гришковец — это тот филолог, который специализировал, специ... специализировался, будучи филологом, на, и... на теории литературы. То есть это человек, который знает про конструкции построения разных текстов более или менее все. И поэтому он всегда очень ревнивый и как-то так немножко обиженно говорит не нет, это вам кажется, что мой герой похож на меня. Он совсем не похож. Я даже могу вам доказать, почему герой не я. Так вот, это герой, который похож на Гришковца, но Гришковцом не является. Который проживает жизнь от старших классов школы до своего, там, по-моему, 30-летия или как-то. Вот, ну, условно, до середины жизни. Проживает в обстоятельствах и декорациях, похожих на те, в которых жил Гришковец. То есть это тот же город, те же армейские истории, та же служба в армии, собственно, где и служил Гришковец. Его профессиональная жизнь затем связывается с театром, то есть, собственно, вот, то, чем Гришковец занимается и так далее. Но при этом, надо сказать, что у этого романа есть подзаголовок. И подзаголовок звучит «мемуарный роман». И в этом смысле он такой очень двойственный, потому что, с одной стороны, в нем есть все абсолютно общечисленное, Человеческое и близкая каждому, собственно, на чем строит Гришковец все свои произведения, да? Вот какой текст Гришковца не возьми, все время кажется, что он про тебя, потому что он ловит вот на, не знаю, на горячей чашке, на холодной ручке троллейбуса, на снег в лицо, там, покалывает щеки и так далее. То есть это такие понятные ощущения, которые переживает каждый человек в детстве. Спать хочется, под ложечкой ноет и так далее. А с другой стороны, это мемуарный роман. То есть это все таки обстоятельства, повторяю, жизни героя очень похожи на обстоятельства жизни автора. И в этом смысле их никак нельзя не сравнивать. Евгений ужасно сердится, когда ему говорят, что этот... Ну, по... А, кроме того, что важно, у него во многих романах и вообще почти во всех его произведениях непонятно, какое время. Да? То есть нигде не указан год. И по обстоятельствам жизни героев, как правило, не опознается, Это, условно говоря, 90-е или нулевые. В театральном романе понятно, какой год каждый раз. И, то есть, и когда рушится Советский Союз, и когда начинается перестройка, и когда появляется новое российское, уже не советское государство, это все понятно. И в этом смысле это первый, ну вот меня, конечно, за это Гришковец убьет, исторический роман Евгения Гришковца. Вот как бы это странно по отношению к его творчеству не звучало. Этим он, конечно, примечателен. Да, он очень длинный. ну жизнь вообще длинная. Кому-то он может показаться затянутым. Но если вы смотрите на этот роман с позиции именно художественного произведения, то, наверное, это очень длинное художественное произведение. И может быть, даже действительно местами с какими-то там паузами, провисами, и можно было бы и покороче. Но если вы смотрите на это произведение как на жизнь человека, пусть даже преломленную в художественной литературе, то ну здорово жизнь то длинная а это даже не половина этой жизни да ну, тексты для следует... вообще хорошо
2: записывать в аудиокниги и так как бы фоном слушать одновременно mm -hmm. проживая какие-то свои да,
0: да Наташа еще Гузель
1: Яхина выпустила Гузель новый роман.
0: Яхина это тоже на самом деле такой очень важный э, текст в этом году потому что Гузель Яхина вот есть у нас два писателя которые ни одной секунды кажется не были на, на, начинающими писателями это Евгений Водолазкин и Гузель Яхина с первых своих романов они просто вошли в литературу как большие, серьезные, взрослые писатели там, не знаю, первые десятки. Да? И когда. Ну, ведь когда Гузель Яхина получила и «Ясную поляну», и «Большую книгу», это был ее дебютный роман, «Зулейха открывает, открывает глаза. глаза». И все, конечно, с, с напряжением и как-то так вот прижав ушки и затаив дыхание, ждали ее вторую книгу, потому что совершенно непонятно, а что, какая будет вторая книга? Да, она потому... сама
2: волновалась очень сильно. У меня так? такой ощущений, синдром второго романа. Это же была у нас здесь
1: в студии, в мае как раз, в общем, да.
0: Ну вот, да. И все, конечно, его очень ждали. И когда он вышел, по крайней мере. В одном пункте можно точно выдохнуть. Гузель Яхина большой писатель. Вот она уже точно не сойдет с дистанции, потому что ее второй роман показывает, называется он Дети мои, и действие этого романа первая половина 20 века, это Немцы по Волжье. Это роман писателя, который очень как бы нарастил свои писательские мускулы. То есть если... Зулиха открывает глаза, скажем так, она дели... делился на две такие не вполне равные части абсолютно гениальную этнографическую, касающуюся жизни татарской деревни, а дальше какую-то такую мелодраматическую э, не Робинзонаду, к которой относиться всерьез все-таки довольно сложно, но тем не менее это дебютный роман, нынешним называется "Простим", э, тем более что она сценарист по основному образованию, и вот это вот сценарное письмо, оно в этом в Зулихе очень чувствуется роман «Дети мои» совершенно другой. Это такая плотная, эпическая, тягучая проза, абсолютно литературная. Там ни грамма сценарности нет. То есть это вот прямо серьезная проза большого писателя. Честно скажу, мне этот роман не очень близок, но совершенно по другим причинам. С моей точки зрения он, как бы сказать, он по в своей поэтике очень, очень женский, как ни странно. То есть он построен как женская книга. А и... говорят, зулиха женская. Да, но, в... но зулиха просто в большей степени мелодраматична, поэтому кажется, что это такое вот легкое чтение. А тут все таки главный герой, немец,
2: дядька. Да,
0: но если вот вы помните, эм, как вы помните, как он выращивает младенца, то... Ну, то есть, вот у читателя вырабатывается пролактин, когда он читает эти бесконечные страницы про укачивание младенца, выкармливание младенца, воспитание младенца, заботу о младенце, э, взросление младенца и так далее. То есть там очень и надо сказать, что все в этом романе, к чему прикасается авторская рука, вот, э, оно все такое очень э, как бы материнское в том смысле, что э, автор Такое впечатление, что он выкармливает каждый кусок своего романа. То есть это довольно своеобразная манера письма, и мне почему-то кажется, у меня нет, я не проверяла, я не, у меня нет никакого объективного ответа на этот вопрос, но мне почему-то кажется, что этот роман должен больше нравиться женщинам, чем мужчинам, хотя главный герой — мужчина. Но при этом, повторяю, вопрос, ответ на вопрос, большой ли писатель Гузель Яхина, вне всякого сомнения, дети мои доказали — большой.
1: Мы хотели еще обсудить ну, такую печальную тему — потери 2018 года. Давай начнем с такой потери. Закрылась премия «Русский букер».
0: Да, русский букер умер. А почему он был прихлопнут? Что с ним произошло? Трудно сказать. Надо сказать, что первое, что русский букер одна из старейших независимых литературных премий российских. Ну, как российских. Это франшиза, конечно, британского букера, но тем не менее. То есть самая старая независимая литературная российская премия это премия Андрея Белого, призовой фонд, который заключается в бутылке водки и зеленом яблоке. И эта премия в силу своей безденежности. Она существует до сих пор. Ежегодно ее лауреаты объявляются на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». фикшн с ней вот в этом смысле все хорошо. И всякие достойные люди, вроде Бориса Дубина, становились в разные годы ее лауреатами. Что касается русского букера, то русский букер уже не раз терял спонсора, к сожалению, или менял спонсора. Иногда из-за этого он пропускал сезон. Но кажется, вот в этот раз все гораздо серьезнее, чем в прошлые разы. из-за потери спонсора русский букер в прошлом году не вручался. И, в общем, в начале этого года, кажется, стало понятно, что и в этом году. Пока, во всяком случае, нет оснований полагать, что будет вручаться. Почему так произошло, мне судить сложно. Я не знакома с его внутренней кухней, но все таки премии, как мы понимаем, то есть не всегда. Но с ними случаются разные кризисы, и бывает, что из этих кризисов им трудно выйти. Ну, финансовые кризисы, понятно. Давайте вспомним вообще количество умерших премий. Там премия Аполлона Григорьева. Помните, такая была? Ну да, Нобелевская да, да, да. премия да.
1: по литературе, между прочим. Ну, не она
0: не, не умерла. Она все таки как бы это сказать, отправилась на некоторое принудительное лечение. Что касается Нобелевской премии по литературе, она действительно, видимо, ну, видимо, это тоже кризис премии, плюс она стала некоторой жертвой тех общественных процессов, которые происходят в мире. И, собственно, то, как раньше люди, в частности мужчины и женщины, общались между собой, видимо, сейчас больше так общаться нельзя.
1: Там был сексуальный скандал, грубо говоря. Да. Обвинили мужа секретаря Нобелевской премии. Секретарь ну, расскажите, расскажите широкому населению-то. Соответственно, как генеральный секретарь ККПС, КПСС, не как секретарь. Кстати,
0: впервые за всю историю Нобелевской премии, несколько лет назад, секретарем стала женщина.
1: И она, эта женщина, она, с одной стороны, она принимала довольно радикальные решения. То есть считается, что именно благодаря ей получили премию такие неочевидные кандидаты, как Светлана Алексеевич, Боб Дилан. Вот. Но с другой стороны...
0: Многие сейчас с тобой не согласились. Ну, может
1: быть. Но у нее был муж, который, соответственно, судя по всему, во-первых, он оказался замешан в сексуальных скандалах, во-вторых... Там был еще более серьезный скандал, выяснилось, что она ему сливала информацию по поводу Нобелевской премии, а он, соответственно, как бы делал ставки, зарабатывал на этом деньги, он сливал эту информацию еще кому-то. В общем, скандал там совершенно чудовищный был.
2: Устроили тотализатор. Ну, короче, типа того, да, бы. скандал чудовищный, да. и в
1: результате вот, вот в этом году, в 2019, там сразу две Нобелевские премии будут вручены, а в прошлом году она не вручалась. Друзья, у нас в гостях Наталья Кочеткова-Морозова, замечательный литературный критик. Мы говорили с ней про итоги 2018 года, а после рекламы новостей поговорим о том, чего все-таки ждать в 2019 году, какие хорошие книжки должны выйти.
0: Книжная полка. «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас прекрасный литературный критик Наталья кочаткова морозова Она нам рассказывает про книжки, которые мы можем прочитать, те, которые вышли в 2018 году. Лучше, Лучшие книжки. Да. И Сейчас мы поговорим о том, что ждет нас в 2019 году, каких сюрпризов ждать нам от любимых авторов. Я
0: самовольно нарушу регламент и буквально 3 секунды уделю еще трем э, книжкам, которые вышли в минувшем году, потому что эти книжки... По сути, литературу веческие, а, а значит, продаются очень медленно. То есть, это книжки не только минувшего года. Ну, как бы получается и этого. Во-первых, эта книжка Романа Тименчика «История культа Гумилева. Надо сказать, что Роман Давидович Тименчик, профессор Иерусалимского университета, один из главных специалистов по истории... По русской литературе начала да, XX века. Да, по Серебряному да. веку. Там автор трудов, собственно, об Ахматовой, о Гумилеве. И прелесть его работы заключается в том, что, с одной стороны, они абсолютно научные, а, с другой стороны, они совершенно популярны, в том смысле, что читать их может кто угодно, а широка, широта охвата такова, что, например, он помнит, что строчку из Гумилева цитирует Оксимирон? Mm -hmm. okay. Да? Okay. 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 Вот, то есть, okay. okay. uh, вот, чтобы было просто понятно, okay. yeah. как живут современные литературы веда. Если вы думаете, что они сидят в пыльных архивах, то поверьте, не только. Вторая книжка, которая вышла под конец года, это книга другого очень большого тоже специалиста по истории русской литературы XX века, в частности, Набоковеда, специалиста по Набокову. Его зовут Александр Долинин, и он выпустил комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Это толстая Который в три книжка. раза
1: толще, чем, собственно, роман да. «Дар».
0: И этим она совершенно прекрасна, потому что, по сути, это такие вольные заметки обо всем на свете. То есть, если вдруг вы любите Набокова, то вот мне кажется, не заметить этой книжки совершенно нельзя, она правда великая. И третья книжка, которая совсем популярная, Олег Ликманов, Михаил Свердлов и Илья Симоновский выпустили книжку про Венедикта Ерофеева, про Венчику Ерофеева Москва-Петушки довольно забавно построенную. С одной стороны, они литературу веды, и их книжка научно абсолютно верна, с другой стороны, она популярна и они выбрали такую очень своеобразную форму изложения, они сравнивают поэму «Москва-петушки» с жизнью Венчки Ерофеева, как бы сопоставляя, то есть биография как текст и текст Венечки Ерофеева, mm -hmm. и дальше сопоставляя их на разных уровнях. Это ну, плюс интересное. к этому там
1: очень глубокий есть анализ, собственно, литературоведческий да, «Москва-петушки». Да, то, есть... то есть биография перемежается такими очень-очень серьезными литературоведческими изысканиями.
0: Да, и вот, мне кажется, вот это вот три формальные литературоведческие книжки, которые будут не только интересны, но и -разно ну, а для дискотека. широкой аудитории.
1: 19 год.
0: 19 год. Ну, что мы любим? Ну, во-первых, конечно, в широком смысле и широкой аудитории любимы детективы. И в этом смысле у меня для вас хорошие новости, потому что, во-первых, вот прямо в марте выходит новый роман Роберта Гелбрейта Который То есть, иными словами, Роулинг. Джоан Роулинг совершенно справедливо. Роман, кажется, будет называться Смертельный белый, но ну, там, возможно, подкорректировал. Смертельная
1: белизна, по-моему. А,
0: Смертельная да, белизна, его, да. да. Просто когда мне рассказывали про эту книжку, еще был рабочий вариант циколовка. Вот, и, собственно, это какая четвертая, да, получается, книжка по да, по, э, в цикле. Э, о...
1: Кормор-страйка. Кормор
0: и страйки таком значит, прекрасном одноногом детективе, всякой разнообаятельном. Что еще? Новый роман Юнисбе нож. А, тоже в скором времени должен выйти. И кто любит, уж совсем любит детективы, это новый роман Жанна Кристофа Гранже. Я по-французски не читаю, а по-русски я пока не знаю его переводы. Просто поверьте, будет новый роман, следите. Как мы знаем, особенность Гранже в том, что он, он пишет такие полутриллеры. Да? То есть всё время кажется, что это мистика, а в конце опаньки не мистика. но ну, в общем, тот, кто любит э, Гранже, вот будет рад. А, еще один такой маленький, очень аккуратный релиз, робкий, я бы сказала. Как мы знаем, Михаил Шишкин тоже такой писатель русский, с одной стороны, абсолютно великий, а, с другой стороны, не поддающийся никакому внешнему регламенту и расписанию. Как ему пишется, так он и пишет. Зато каждый роман гениален. Кажется, с сп... Со времен письмовника у него не выходило никаких новых романов, а это, дай бог, памяти год девятый или десятый, но в общем да, довольно, очень давно уже. довольно давно. Давно. Вроде бы ходят аккуратные слухи, ужасно боюсь сглазить, но очень хочу, чтобы это было правдой, что он пишет новый роман. Но я точно знаю, что выйдет его книжка эссе, которая будет называться «Буквы на снегу». Три эссе: Роберт Вальзер, Джеймс Джойс и Владимир Шаров. Вот интересно почитать было бы, да. И мне кажется, что это прям важная история, потому что действительно очень ждем новой книжки Шишкина. Открытие не прошлого, а позапрошлого года, но тоже очень дорогое моему сердцу имя. Это Алексей Сальников, как мы все помним Петровы в гриппе и вокруг него. Это роман, который ясно показал, что в современной русской литературе появилось новое серьезное имя. Потом вышел дебютный роман Сальникова, да? то есть хронологически было Иначе сначала вышел во второй роман, потом первый отдел он назывался не такой замечательный и не такой, скажем так, ловко и интересно построенный. Ну, и как не такой Петровы. резонансный. И не такой резонансный, но тоже очень занимательный. То есть вот прям видно, что все хорошо. Вот сейчас всё... еще немножко и все будет вообще отлично. Роман будет называться «Опосредованно». Я пока его не читала, но очень жду и прям как-то.
1: Ну, Знаешь, он же оказывается, он же публиковался в каком-то журнале, да, он, был он на ск... сайте журнальной. Э, Совершенно зал.
0: справедливо, но насколько я понимаю, в издательской версии все-таки там будут довольно Серьезное отличие, все-таки он прошел. Надо понимать, что Сальников издается в редакции Елены Шубиной. Редакция Елены Шубиной абсолютный монополист по части. Как кто-то про нее пошутил, она такой king makers, да? Она так кто Всех делает короли. Подгребает, да, да. и а... делает королей. Все великие русские писатели современные издаются у Елены Шубиной. Это, такой... не Это Такая
2: марка, да, да. Так. Это его <с>
1: Даласкин, Алексей Иванов, и, И, собственно,
0: вот просто все. Ну так, вот, ну хорошо. Пелевин издает. В другом месте, да, все, все остальные более или менее издаются у него А что... тоже у
1: Шубиной,
0: нет, Сорокин издается в корпусе у Вари а. Вот еще одно такое очень ожидаемое событие есть прекрасный писатель, который тоже, кстати, издается, по-моему, у Шубиной. Зовут его Андрей Рубанов. Ну, вот я думаю, что все помнят его прекрасный дебютный роман «Сажайте» и вырастет изданный чуть ли не на свои деньги, после которого стало понятно, что вот он еще один большой русский писатель. Было с тех пор много написано. Андрей очень талантливый человек, и выйдет его новый роман, который будет называться «Финист», и тоже, кажется, выйдет вот буквально скоро в марте. Что еще, Если говорить о переводной литературе, на днях вышел новый роман Джонатана Коу, такого британского писателя, совершенно прекрасного, ироничного, чуть-чуть социального, злого, немножко фантасмагоричного, называется «Срединная Англия в переводе Шаши Мартыновой, который такой очень не просто ловкий, а такой вот очень интересный с точки зрения собственной манеры переводчика. Что я... такое срединная Англия? Поясните. Не знаю, пока mm. не знаю, поскольку не читала книжку, не хочу это делать по аннотации, было бы непрофессионально. Поэтому я думаю, каждый должен, ну как-то если ему, если он любит Коу, если ему интересен Коу, то мне кажется, был ну был... И
1: Стивен новый, Стив... новый Стивен
0: Кинг будет. Новый Стивен Кинг будет называться Чужак в переводе Татьяны Покидаевой, он выйдет в издательстве АСТ. К сожалению, не знаю о сроках, но все-таки по-настоящему новый роман Стивена Кинга, да, не какое-то там переиздание, там новый перевод все-таки это событие, это, это серьезная история. И истории. это будет
1: перевод не Виктора Вебера.
0: Да, это будет перевод не Виктора а, Вебера. А надо сказать,
1: что Виктор Вебер ну, это переводчик, которого очень многие фанаты Стивена Кинга просто ненавидят, лютой ненавистью. Вот, и Антон Долин, по-моему. Ну, ты знаешь, тоже... я
0: понимаю, не могу сказать, что я кого-то не Ненавижу лютой ненавистью. Наверное, не очень мне это как-то У него знаменитая
1: была ошибка. Он перепутал однажды английские слова «мышь» и «лось» и написал, что у человека на стене висела голова мыши.
0: Бывает. <свят> Просто это была очень большая мышь, кушала в детстве хорошо. Надо сказать, что когда я читала Стивена Кинга в переводе Виктора Вебера, я думала, господи, какой плохой писатель, какой он плоский, неинтересный. За что его все любят? А потом я почитала его в оригинале и, в общем, поняла, за что. Так что действительно будем надеяться на то, что перевод будет хорош.
1: Пелевин новый выйдет, наверняка. наверняка. Но мы ничего не знаем.
0: Мы ничего не Пелевина. знаем, но кажется, он не пропускал еще ни одной осени, так что с большой долей вероятности мы можем а, рассчитывать. А кстати, на Наташа Пелевина.
1: большой специалист по Пелевину, потому что она сделала в свое время огромное количество интервью с ним. Но вот в какой-то момент, почему, кстати, почему он перестал давать интервью? Трудно, даже, даже тебе, журналисту, сказать. которому очень <свят> хорошо. <относится. свят> Ты знаешь,
0: это было смешно, потому что когда я делала очередное интервью с Пелевином, то на редколлегии в газете заявляли его примерно так: вы знаете, у нас страшный эксклюзив, интервью с Пелевином, да-да, только у нас в шестой раз. Ну, действительно, Виктор э, с тех пор не хочет. Я не знаю, почему. А почему он стал человек, таким совсем мошенником,
1: затворником.
0: Ну, каждый выстраивает вот это в литературу ведения называется литературная репутация. Каждый писатель выстраивает свою литературную репутацию так, как он хочет. Хочет, э, мысовик-затейник и встречается со всеми и дает искрометное интервью. Не хочет и дает интервью по почте. Не хочет давать по почте, не дает никак. Э, не хочет общаться совсем, не общается совсем. всем. Ну,
2: по-разному бывает, да? Просто. Что он настолько ушел с, с радаров, что иногда ощущение, что просто за него пишет какой-то искусственный интеллект, который он так любит а, обсуждать и, и обдумывать, что там уже кто-то другой, какая-то группа авторов просто. Ну, это,
1: да,
0: это вряд ли, потому что слишком узнаваем его авторский стиль а, и, наверное, слишком все-таки талантливые это вещи, чтобы думать, что это кто-то за него пишет. Но, возможно, он очень бережет свою, не знаю, повседневную жизнь, и ему, например, неприятно быть узнаваемым на улице. Понятно, что фотографии, выложенные в сети Виктора Пелевина, таковы, что по ним, в общем, узнать Пелевина в метро или на улице не, довольно сложно. Ну, то есть, наверное, можно, но сложновато. То, что Виктор Пелевин существует, я знаю точно не только потому, что мы с ним переписывались, кстати, это легко подделать, да? То есть отвечать на той стороне на вопросы мог кто угодно. А я просто знаю людей, которые с ним лично знакомы и там общаются.
1: А так? ты сама с ним никогда Никогда. Мы общалась.
2: никогда с ним не виделись в жизни. Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Наталья Кочаткова-Морозова, прекрасный литературный критик, который знает все о современной литературе. И обсуждали мы литературу 18-го года, который, книжки, которые вышли в 2018-м.
1: Подводили итоги, да, назвали подводили лучшие итоги. книги, приводные mm -hmm. и русские. А, а также под...
2: строили планы на 2019 год от лица наших любимых писателей. Слушайте нас в интернете в повторах.
0: Книжная полка.